0: Hello， 大家好，欢迎来到 JC 说说话。这一集是轻导读，书名是《懂一点法律，劳资不对立，管理不犯错》。那因为这本书我觉得还不错，是在2020年的出版的新书，是一位劳动法规专家陈燕青所著的。那有些内容我觉得还不错，因为他写的蛮白话的。好。像他就说，面整个面试的过程中，你不应该要求应征者提供这些资料，像是婚姻的状况、种族，这些都跟个人的工作能力无关。好，还有一些在面试你也不能说智力测验啊、指纹，还有其他无关像健康资料，你也不能要求面试者提供。第几条法规我就不念了，这样子。那心理资讯也不行哦，像是性向测验、心理测验、诚实测验或测谎，公司都无权拥有应征者测试结果。不过这有点，好像有些公司有心理测验呢。哦，这样不行哦。那个人生活资讯，也就是泛指应征者个人隐私资料，包括。信用记录、犯罪记录、怀孕计划或身家背景，这些都跟职务没有关系啊，所以你不应该过问。哦、oh, ，里面它有一些举例啊，你不能直接问人家说是否有男朋友，对不对？这样子就是侵犯到个人隐私啊，那跟工作没有关系啊。那这样其实有很多公司也都。乱问呢，因为我觉得心理测验好像也，对不起，有些心理测验好像有些公司有在问，我有遇到。好，还有就是，其实你在事后，如果说你没有录取的话，那个公司其实要告诉应征者。会删除他的留下的隐私资料，以避免违反个人资料保护法的规定。对啊，因为你这种东西虽然没有被录取，可是我怎么知道你把我东西、把我的个人资料拿去做什么？这样子是不行的哦。那试用期这件事情其实是没有的耶。你不能只是口头规定试用期，而没有任何书面证明或者是录音存证。有关试用期的规定，你必须要明文写进劳动契约，包括试用期间考核标准、薪水这些调整， b l a h blah 等等，这些你都要，呃，要白纸黑字。那每两周或每月，你要定期找一些员工来会谈，讨论工作状况是否有符合这些考核的标准，并留下录音或相关的书面记录。你不能说哦，对不起，我觉得你不适用。你要人家离开，你也要知道说哦，你到底是哪些状况是怎么样，你要白纸黑字这样子。对啊，这种东西其实是是真的应该要必要做到。好，那签订劳动契约及工作规则不可不知的重点。凡是员工进入公司，一定要书面签署劳动契约。劳动契约中至少具备劳基法规范的13条项目。那应该给员工合理的时间去仔细检阅，针对不清楚或者是意见地，或者是有意见的地方，应该要互相沟通讨论。那你劳动契约你不能不完整啊，对不对？就是那人家看不懂，所以人资部还蛮重要的。不过人资部做这一块的话，其实要谨慎。好，还还有大概提到，就是说，如果公司提供的专业技术培训期间很短暂，例如只有一个月，甚至几天，却要求员工受训后必须在公司满三年才能离职，这样的时间比例就是失衡，通常不被法律所接受。所以，这个也是要白纸黑字要写清楚啊！你在签约之前，你必须要考虑这个必要性。不是公司写都对哦，其实公司也会乱写，有些公司也乱写，对不对？好，所以你不能就是以公司的话，你不能为了降低流动率，或者是与员工签订最低服务年限，却没有提供任何的训练或奖金。嗯，以我这样子在工作的职场上，我真的觉得人才啊。都是因为钱，就是他会去衡量说，我这样付出的劳力心力到底有没有符合这个价值。所以你钱如果说奖金啊一些资都不太合理的时候，人是会离开的。就我的例子啦，我我我我看到的状况是这样，因为他是人才嘛，他不怕啊，他他走到哪他都可以发挥他的专长，不是吗？对，真正留住人才，哇，我觉得还是跟钱有关系。好，还有他有提到是说，攻读生也是享有劳基法的保障哦。攻读生和实习生有什么不一样？至于实习生的定位则比较复杂，在台湾的劳基法中，实习生其实落在一个没有明文规定的模糊地带，但我们可以把先初步把通称的实习生做个分类。这类型的员工更接近于劳基法第六十四条中的技术生，以学习技能为目的，一规定而接受雇主训练之人，所以就是技术生呐、啊。如果你是实习生，你就要看技术生那个法条规定。哦，我我突然间觉得这种法条，吼，其实还是写白话一点比较好，因为你要现在人好像比较。你不要太绕舌，人家看不懂哎，完了，我在抱怨。<笑>好，那所以我讲重点啊，实习生你不能当廉价的工读生使用，甚至不支付基本工资与加班费，也不可以让实习生、技术生、建效生、同工超时工作，建校生、同工。也不能在夜间工作，夜间就是晚上的八点到隔日的凌晨六点。哦，所以这部分要注意，不能让这些攻读生太晚回家这样子。然后他有提到，就是奖金哪些奖金其实是工资，这就叫项目。伙食津贴是工资，职务津贴是工资，绩效全勤都是工资，红利不是，三节奖金不是，植灾补偿不是，这些不是。那工资的清册至少要保保存五年，就是要做一下记录，你要保存五年。薪资津贴这样谈，如果不能保证一定能发奖金，就不要在口头或契约中承诺，像是保障年薪14个月、年终奖金一个月等，若发不出来就会有法律问题。但是啊，如果说你要抓这些，你要有证据，对不对？你你如果说你不爽的话，你要有证据，完整的证据。好，计算薪资的重点。你不能没有签约，只一口头规定薪水、奖金，不能以迟到赔偿等借口扣除员工薪水，却没有正当的程序，然后计欠薪水，这当然不行啊！所以你要写得很详细，这样子，这种东西都要白纸黑字。主管主动记录出缺勤答案，至少保存五年。有关加班的事情，若有员工没有经过主管同意私自加班，或过了正常下班时间还留在公司，公司公司应该谨守主动的记录这些原则。对加班的话，你要记录一些原则，明确的规定。不是说你以后加班就加班这样子，可是你知道，这有些东西是上有政策，下有对策、欸。就那我问你，如果说，比方说你六点下班的人，可是你每天被逼到六点半下班，一天三十分钟，两天就一小时了啊，对吧？嗯，好。要特别注意是，雇主的主管永远有义务要主动记录员工的工作时间。好，我讲重点，这个我觉得蛮重要的。现在很多主管喜欢在下班后用通讯软体，如赖脸书。交代工作，但依照这套劳工在事业场所外工作时间指导原则，主管若下班使用通讯软体电话等其他方式要求员工工作，员工有权利可以拒绝。我们怎么敢呢？没有啦，<笑>就是就是，这沟通很重要，就是说啊、嗯，你要怎么？拐个弯对你的主管说，不要再下班再交代一些事情了，下班了，对不对？好，那劳基法有明文规定，劳工每工作四小时就必须给予三十分钟的休息时间，以确保劳工有适当的休息，不至于过于太太劳累。嗯。好，所以你要在公司的话，呢，要确实记录工时的注意事项。每天工作不超过八小时，每周不超过四十小时。然后你要详细的记录员工的出行状况，并记录到几分钟。若员工因为外勤或出差而没有办法自行打卡，主管有协助记录的义务。那加班你一定要制定一套的加班规则，避免延长工时出现争议。那还有一个把握一个原则，不能连续上班超过六天。如果排班的话，不能连续长，让员工上六天这样子。应应业总需求，能有弹性的调整空间。有些例外的情形，都是为了让公司有一定的弹性去调配人力，以应付紧急状况。就是一般原则下啦，是留铁这样子。嗯，要合法调派人力支付加班费的要点，每七天内必须要含一天休息日、一天例假日。原则上呢，不能让员工连续上班超过六天。详细记录每个月的班表，哪一天是休息天、例假日、国定假日都要详细的注注明。将最不需要员工出勤的日期定为例假日，不一定要定在星期日。那这是排班啊。休息日出勤加班费需要加成计算，例假日及国定假日出勤不限时时数，皆加发一天薪水。平时储备兼职能力，以应付突出期待的庞大工作量。这个书名叫做《懂一点法律，劳资不对立，管理不犯错》。可是我念到现在，我觉得好像劳资会越来越对立耶。<笑>好，我们再来看一下重点：加班费需要加倍支付，且不能事先规定，一律以补休代替。若加班时间超过晚上十点，提供交通工具或计程车让女性回家。嗯，这个我有我有听到一些，有些是真的比较晚回家，公司就有补助，而且是就叫计程车回家，这个是有。好，给予女性劳工特别工作保障的注意事项。让女性呢员工安心的请每一天的生理假，完全同意且不要求证明，除非经工会或劳资会议同意，否则不让女性员工在夜间工作。无论性别，在考绩升迁上一视同仁。若员工怀孕，则给予五天的产假，且避免他做任何有危险的工作。友善对待请产假及育婴留停的员工，且以定期契约方式寻找职务代理人，这是给予女性员工的一些保障注意事项。好，那我们再来提到有关于调动的原则。首先，你要调动员工的时候，必须要符合正当性。公司呢，必须是基于经营上的必要而进行调动，不能有不利的变动。员工的工作条件不能有任何不利的变更。然后，调动的原则是员工可以胜任，新职务必须是员工体力或技术可以处理的事情。交通、住宿协助，若工作地点太远，公司有义务提供必要的协助。员工生活利益调动结果必须考量员工及家庭生活的利益，所以你要做合法的调动，这样子就是不能太夸张。好，员工被性骚扰，公司也有责任。这个的话呢，就像我我之我之前有讲，你这个要有证据。可能真的不开心的时候，必须要随身携带录音笔。那什么是性骚扰呢？四大常见的状况与范例：不受欢迎且违反对方意愿的言辞，开黄腔、评论身材长相，如坡霸、飞机场、恐龙；嘲笑性别特质，如娘娘腔、男人婆。探寻他人或讨论自己性生活隐私，发表歧视性别的言论；要不然就是盯着对方的身体偷窥、偷拍、暴露身体、展现色情图片；利用职权或机会胁迫对方或违反意愿提供与性有关的行为；跟踪、纠缠、持续电话讯巡等。追求分手暴力，但如果不堪其扰的时候，是要问一下医师、律师，怎么样？就是要这样的记录，这样子要证明。如果真的不舒服的话。那在公司的话呢，就是要认真对待工员工的申诉，并且妥善的，就是调查有调查这个义务，依法与员工代表组成申诉处理委员会，设置性骚扰申诉的专线电话或信箱，并且有专人受理案件。其实比较大的公司。我觉得他在这个某些方面做得蛮好，因为他会有人资部嘛，那也会有法务部这些比较规模比较大一点公司。其实这个的话，他聘来的员工他也不敢这样啊，一般正常。我讲的是一般正常。好，然后大概就谈到离职咯。处理员工离职的要点，在员工离职前重新提醒相关的义务，将未休、特休、加班补休折算为现金，于离职日连同工资发给员工。那要奉公守法，不让员工有主动要求之前的理由。若有出现泄密事宜，应在知悉后六个月内提高，所以不能用扣薪的方式限制离职员工，离职后不发薪水啊，或者是少发，这些都不行哦、喔。如何请走员工？我哇，有讲到这个，就是员工有一些状况是，就是开除他这样子，因为有的可能就是他违规啊，或者是比较重大事事情。就可以开除员工这样子。那开除员工的理由必须符合法定五种情形。之前员工前必须证明公司已经尽了最大努力，但是没有改善，或者是无法改善。之前员工要给予预告期，或者是支付预告期薪水。在预告期间内，员工可以请每周两天的全新谋职假。在之前日后的三十天内，一定要支付之前费。嗯，大致是一个一些简单的内容分享啊。那我也说真的，其实现在的资讯很发达，就去在网络上把牢机法念一遍，看不懂的问人家，这样子对自己比较有保障。但如果说，有些情形，我觉得台湾的员工毕竟还是比较老实，不会不会太夸张。<笑>那还有一种情形就是说，也比较有人情味啦。你今天老板对我好的话、啊，超时那些其实也不会去计较、欸。哎，你说加班那些，只要老板是不是虽然没有给薪水，他可能。有请你吃饭啊，或什么之类，就是这种衡量吼。有时候虽然法规是一回事，但是如果说你在相处上，在工作的相处上，与老板之间关系你觉得还不错的话，其实即便不是那么夸张的违法，都在合理，还在可以忍受范围啦。我认为。好，那这一本书我觉得还不错，他讲的很白话，大家如果有兴趣的话，可以上网。去查一下看有没有信心可以买这一本书。那以上呢就是我简单的分享，谢谢大家，拜拜。